0: Drahí poslucháči, srišť nás pozývam počúvať poklad viery. Dnes sa budeme venovať Sviatku Matky ústavičnej pomoci, ktorý kongregácia boského vykupiteľa slávi dnes na celom svete. Takže povedzme si niečo viac o, alebo nejaké dejiny, ikony Matky Ústavečnej pomoci. Táto ikona patrí k najznámejším obrazom Pany Márie na svete. Aký je pôvod a symbolika tohto obrazu, ikony? Je veľa posvetných obrazov Pany Márie, ale istotne nejaký z nich nie je vo svete taký známy a obľúbený ako práve ikona Matky ústavičnej pomoci. K nej sa obracajú oči mnohí ľudí a vďaka jej príhovoru zažívajú ústavičnú Božiu pomoc. Túto ikon nájdeme v chrámoch, kaplnkách, Nájdeme ju v domácnostiach, skrátka, na všetkých cestách ľudského života, ktorý je často poznamenaný bolesťou, smútkom alebo chorobou. Ikona Matky ústavičnej pomoci je namaľovaná na cédrovom dreve. Rozmery tejto ikony sú 53 cm x 41,5. Dátum a vznik ikony samozrejme. Nie je známy. Niektorí jej vznik určujú do 12. storočia, avšak výskum dosky poukazuje na obdobie medzi rokom 1325 až 1480. Tradícia hovorí, že z ostrova Kréta ju v 15. storočí ukradol istý obchodník a priniesol ju do Ríma. Počas sa ochorel a pred smrťou zveril obraz priateľovi s prozbou, aby ho uložil v niektorom rímskom kostole. Priateľ mu to prisľúbil, ale obraz sa veľmi páčil jeho manželke a tak sa rozhodol, že si ho ponechá. O nejaký čas zomrel aj on bez toho, aby splnil daný prísľub. Po istom čase sa ich šesročnej cerke zjavila pána Mária, ktorá ju žiadala, aby bol obraz umiestnený v kostole Sv. Matúša, ktorý od roku 1477 správovali augustiniáni váhanie jej matky sa tak stalo 27. marca 1499. Odvtedy sa začala verejná úcta pani Márie s titulom Matka ústavečnej pomoci, ktorej ikonu v Ríme nazývali aj Madonou svetého Matúša. V tomto kostole sa potom obraz uctieval 300 rokov. Od roku 1739 sa o kostol svätého Matúša starali tzv. írsky augustiniáni a ikona sa tešila veľké úcte rímskych veriacich. Tento pokojný stav narušili udalosti napoleonských vojen. V roku 1798 bol kostol a kláštor augustiniánov zničený a napokon úplne zbúraný. Po presťahovaní sa do iného kláštora augustiniáni vzali zo sebou aj ikonu a umiestnili ju v domácej kaplnke. Keď v roku 1819 prevzali kostol Santa Maria in Posterula, ikona ostala na ďalej v ich kaplnke a postupne upadla do zabudnutia. Jediným, kto stále myslel na milostivý obraz, bol Augustín Orsetti, reálny brat Augustinian, ktorý ministroval v kostole svätého Matúša. O obraze povedal ministrantovi Mikelemu Markímu. Nájdenie ikony... Mikele Márky neskôr vstúpil ku redemptoristom. Z okolností to boli práve redemptoristi, ktorí v roku 1855 zakúpili pozemok, na ktorom kedysi stál pôvodný kostol Sv. Matúša a začali tu stavať kostol Sv. Alfonza z Ligury. V roku 1863 jezuický páter Francesco Blosi prikázaní v tomto kostole položil rečníckou otázku. Kto vie, kde je teraz obraz Matky Ústavečnej pomoci, ktorý sa kedysi nachádzal v kostole Sv. Matúša na tejto Via Rulána? Vtedy si Michele Márky spomenul na ikonu, ktorú mu nebohý brat Augustín viackrát ukázal a často o nej hovoril. Generálny predstavený redemptoristov Nikolás Mauron sa potom obrátil na pápeža Pia IX. s prozbou aby ikona Matky Ústavečnej pomoci bola umiestnená v novopostavenom kostole. Pápež Piu súhlasil a v januári 1866 ikonu preniesli do kostola Sv. Alfonza na Via Merulana a po drobných reštaurátorských zásahoch polského umelca Novotného bola 26. apríla 1866 slávnostne vystavená k verejnej úcte s odkazom pápeža Pia IX. Urobte ten obraz známym na celom svete. Veľkým citeľom Matky ústavičnej pomoci bol pápež Ján Pavol II, ktorý počas svojej návštevy 30. júna 1991 v kostole svätého Alfonza v Ríme pozbudzoval redemptoristov aj veriacich k pravbeniu úcty k obrazu Matky ústavičnej pomoci a príhovor zakončil slovami. Tak ako dieťa Ježiš, ktoré obdivujeme na tomto úctivanom obraze, aj my chceme držať Tvoju ruku. Nechýba Ti ani sila, ani dobrota, aby si nám pomohla v každej núdzi v každej potrebe. To je Tvoja hodina. Príď nám na pomoc a buď nám útočiskom a nádejou. Amen. Tolko, milí priatelia, modlitba svätého pápeže Jána Pavla II. k Matke Ústavičnej pomoci. Pozrím sa teraz na chvíľku na posolstvo spomínanej ikony. Pri pohľade na obraz Matky ústavečnej pomoci máme vždy na zreteli, že máme dočinenia s ikonou. Grécké slovo ekon, od ktorého pochádza termín ikona, znamená obraz. Nový zákon používa na prvom mieste toto slovo na Ježiša Krista, lebo on je obrazom ikonou, neviditeľného Boha. Zmienku nachádzame v liste Kolosanom, tiež v liste Hebrejom. Pokrstený... Identifikujúca s Kristom sa tiež stanú obrazom Boha a svätyňou Ducha Svetého, ako o tom píše svätý apoštol Pavol v liste Rimanom 8.14. Zvyčajne však, keď hovoríme o ikone, ukazujeme na obraz, ktorý predstavuje Krista, panu Máriu, Bohorodičku alebo svetých. Ikona je čímsi viac než obyčajným predstavením, či pamiatkou udalosti, či ľudí z minulosti. Ikona robí prítomným tom, čo predstavuje. Je bodom stretnutia medzi tajomstvom Boha a ľudskou skutočnosťou. Ikona sama, môžeme povedať, že je oltárom. To vysvetluje, prečo vo východných liturgiách sa umiestňuje na tej istej strane ako kniha Božieho slova. Ikona je predmetom meditácie, rozjímania. Keď stojíme pred ňou v modlitbovom postoji, môžeme sa ponoriť do tajomnej skutočnosti, ktorú predstavuje a lepšie odhaliť hodnotu liturgickej modlitby. Ikony boli vytvorené, aby pomáhali našej kontemplácii. Na ikone vidíme zobrazenú panomáriu s dieťaťom Ježišu na rukách a potom po stranách dvoch archanielov. Na pravej strane je archaniel Gabriel a na ľavej je archaniel Michal. V rukách držia nástroje pánovho umčenia. Mária na tvár je ľahko nachýlená k dieťaťu. Zrak Márie nie je upratý na Ježiša, ale na toho, kto sa pozerá na obraz. Ako keby sa Mária prihovárala k pozerajúcemu a zároveň svojou pravou rukou ukazovala na svojho syna. Je to tzv. hodigitria, ukazujúca cestu, z na ceste. Obraz je pomenovaný podľa bizanského kostola v Istambule, ktorý stál na trase Karaván. Skôr, než sa vodcovia karaván vydali na nebezpečnú službu s prievodcom púšte, predstúpili pred tento marianský obraz a vyprosovali si Božie požehnanie. Mária drží dieťa v ľavej ruke a pravou rukou na neho ukazuje. Čiže udáva smer cesty. Plná nežnosti a lásky voči nám sa pozerá na nás s materinskou starostlivosťou a ukazuje nám najistejšiu cestu k šťastiu. Svojho syna Ježiša. On je totiž cesta, pravda a život, ako o tom čítame v Janovoj, 19. kapitole 25. verš. Napriek tomu, že Mária je najväčšou postavou obrazu, nie je jeho centrom. V geometrickom strede ikony sa stretajú ruky Márie a Ježiša. Bot, kde sa pretínajú uhlopriečky obrazu. Malé ruky, ktorými sa Ježiš drží Márinej pravej ruky, Pripomínajú, že podobne ako vtedy, keď bol na zemi, sa zveril úplne do jej rúk, tak aj teraz v nebi vkladá do jej rúk všetky milosti, aby nám ich ona ako matka rozdielovala. A to je hlavné posolstvo ikony matky ústavičnej pomoci. Jej nežná starostlivosť dodáva nielen témy na uvažovanie o vykúpení, ale tiež aj o Márinej úlohe, ktorú v ňom mala. Spôsob, akým pristupuje k svojmu synovi a ako sa na nás pozerá, dáva aj nám nádej, že ak sa budeme na ňu obrácať, budeme aj my rovnako materinsky privinutý a vypočutí. Tento obsah obrazu spôsobil, že Mária, ktorú zobrazuje, bola nazvaná titulom Matka ústavičnej pomoci. Nad sredom čela žiari osemcípa Zlatá hviezda. O niečo nižšie, na pravej strane, hviezda kríž. Hviezda symbolizuje panenstvo Márie, pred a po narodení Ježiša a zároveň zdôrazňuje úlohu Márie ako hviezdy, ktorá vedie k Ježišovi ako betlémská viezda viedla mudrcov od východu. Ikona zdôrazňuje človečenstvo Ježiša a zmysel jeho umúčenia. Symbolom jeho človečenstva je jeho bose chodidlo, nôžka, ktorá odhaluje uvoľnený sandál. Tvár malého Ježiša má charakteristické črty mládenca. Je to tenistý pantokrator, stvoriteľ neba a zeme, ktorý je často predstavovaný na ikonách ako mládenec bradov. Ježiš sa pozerá smerom k otcovi, pretože je Boží syn. Vlastne od Boha dostal poslanie spasiť celý svet a toto poslanie uskutočňuje skrze neho umúčenie a smrť. Preto anieli držia v rukách nástroje umúčenia archaniel Gabriel grécky kríž a štyri klince, no a archaniel Michal nádobku, kopiu a týč so špongiou. Avšak oni nezvestujú umúčenie, tak ako to niekedy vysvetľovali. Ježiš vidia zaniera zvestujúceho umúčenie, prestrašený hľadá ochranu na rukách matky Márie a pritom trati dokonca sandál. Ikona zobrazuje konečný triumf Ježiša Krista nad utrpením a hriechom. Anieli, ktorí držia nástroje umučenia ich ukazujú väčšmi ako trofeje víťazstva, zate z kalvárie ráno po zmrtvých staní, než ako nástroje smrti. Preto ich zúcto držia s prostredníctvom závoja. Ježíš sa pritom nepozerá na Máriu, ale na zlaté pozadie obrazu, ktoré symbolizuje zmrtvých stanie. Čiže zlatá farba na ikone vždy symbolizuje nebo. Symbol víťazstva hovorí, že je už poumúčený a že sme v zmrtvých staní. To nie je divadelná scéna zo života Ježiša a Márie, ale ukázanie osôb, ktoré už žijú z zmrtvých staní v nebi, ktoré sa za nás prihovárajú a v ikone nám vychádzajú a otvárajú nám nebo. Taký je zmysel ikony. Ježiš je už oslávený v nebi, preto nám anjeli pripomínajú, že Ježiš nás vykúpil a zmrtvý stanie, ktoré júko nás prítomňuje, bolo vyslúžené skrze jeho mučenia a spásnosť na kríži. Preto je vlastne Ježiš prepásaný červeným pásom, čo je symbol lásky posunutej až k mučeníctvu. A táž po preliatie krvi. Ježišové šaty sa k nám tiež prihovárajú. Zelená farba tuniky znamená božstvo a bronzový plášť človečenstvo. Boh, ktorý sa stal človekom. Mária je však oblečená plášťom viery. Tmavomodrá farba a jej srdce je plné lásky, preto tunika je farby červenej. Sandál je zase symbolom zmluvy, ktorú Ježiš uzavrel so svetom. Boží syn, ktorý nastolil pokoj medzi nebom a zemou, v Ježišovi Kristovi. Milí priatelia, tolkom teda o dejinách ikony, ktorú isté mnohí z vás poznáte a verím, že aj mnohí z vás máte prítomnú vo svojich domácnostiach. Drahí poslucháči, na dnešný deň tu máme aj pozdrav, ktorý adresuje generálny predstavený z príležitosti Sviatku Matky Ústavičnej pomoci. Tohto znenia. Drahí bratia a sestri, lajeckí spolupracovníci a priatelia, Prajem vám veľa požehnania počas tejto novény a sviatku našej Matky ústavičnej pomoci. Keď túto nedelu budeme oslovať pred pôvodnou ikonou, zverím všetky vaše úmysly do jej starostlivosti a opatery, pretože ona je skutočne našou neustálou pomocou, pomocnicou. Rovnako ako Mária drží malé ruky nášho vykupiteľa vo svojich rukách, tak aj ja do nich vložím našu kongregáciu. Širšiu redemptoristickú rodinu a každého jedného z našich spoločenstiev po celom svete. V mene generálnej rady by som rád vyjadril našu vďačnosť všetkým vám, spolubratom, sestrám a laickým spolupracovníkom, ktorí ste sa zúčastnili v štyroch prípravných zasadnutí našej generálnej kapituly. Vaše úvahy a príspevky obohatia našu reflexiu a rozlišovanie ako kongregácie a budete pozvaní pokračovať s nami v tomto procese v ďalšej fáze našich príprav. Ďakujem. Nech vám Boh žehná za vaše štedré a čestné zdieľanie. Mária, naša matka ustavičnej pomoci, prijala svoje poslanie od vykupiteľa jej syna, keď stála na úpeti kríža. Je to skutočne naša matka, a jej poslaním je sprevázať každú Božú dceru a syna po celej život s nižnou láskou a starostlivosťou, rovnako ako milovaný učeník Ján. Aj my ju môžeme privítať vo svojich domoch a našich srdciach. Modlitbami našej Matky ústavičnej pomoci nech vám žehná náš milosrdný Boh, Mej o Otca i Syna i Ducha Svetého. Páter Michál Brehl, generálny predstavený. V liturgii hodín, čítame tieto slova, preblahoslavená pána Mária, keďže tu na zemi bola slávnou matkou božského vykupiteľa a spolu spolutrpela so svojím synom zomierajúcim na kríži, jedinečným spôsobom spolupracovala na diele spasiteľa. Tak sa stala aj našou matkou v poriadku milosti. Keďže však toto materstvo ústavične trvá, pána Mária sa právom nazýva matkou ústavičnej pomoci. Medzi obrazmi bohorodičky má slávne miesto ten, ktorý má názov Ústavičnej pomoci. Tento obraz, ikonu, bol na sklonku 15. storočia prenesený z ostrova Kréta do Ríma a za pápeža Aleksandra VI. bol umiestnený v kostole svetého Matúša Apoštola a Evanilista na rímskej ulici Via Merulána, a tam ho počas troch storočí uctievali veriaci. Keď však v búrlivých napoleonských časoch bol kostol svetého Matúša zrúcaný, Slávny obraz zmizol. Po dlhom čase sa vďaka Božej prozretelnosti našiel a napríklad pápeža Pia IX. bol slávnostným spôsobom vystavený k verejnej úcte v kostole Najsvetejšieho vykupiteľa roku 1866. Neskôr bol zasvetený kusti sv. Alfonsa Máriu de Liguri a stojí na Esquilíne blízko miesta, kde stál pôvodný kostol sv. Matúša. Od tej doby sa skvel takou slávou a množstvou zázrakov, že jeho úcta sa rozšírila po celom svete. Milí priatelia, v tejto chvíli vás pozývame k modlitbe Litánii k Matke ustavičnej pomoci. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože. Zmiluj sa nad nami. Syn vykupiteľ Sveta Bože. Zmiluj sa nad nami. Duch Svetý Bože, zmiluj sa nad nami. Svetá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Svetá Mária, roduj za nás. Svetá Božia Rodička, roduj za nás. Svetá Pana počatá bez poškvrny dedičného hriechu, roduj za nás. My úbohí hriešnici voláme k Tebe, o Mária pomôž nám. Aby sme Boha najväčšie dobro z celého srdca milovali, o Mária pomôž nám. Aby sme Ježišovi, tvojmu božskému synovi, boli vo všetkom podobní. Ó, Mária, pomôž nám. Aby sme Teba Najsvetejšia Pána vrúcne ctili a milovali. Ó, Mária, pomôž nám. Aby sme hriech, toto jediné zlo, nadovšetko znenávideli. Ó, Mária, pomôž nám. Aby sme často mysleli na svoju smrť. Ó, Mária, pomôž nám. Aby sme často prijímali sveté sviatosti. Ó, Mária, pomôž nám. Aby sme sa všemožne vyhýbali príležitostiam k riechu. mária aby sme ani jeden deň svojho života nezanedbali modlitbu. Oh mária pomôž nám. aby sme sa modlili zvášť pokušení. pokúšení. mária aby sme odpustili nepriateľom. mária pomôž nám. aby sme všetkým ľuďom prijali dobro. Oh mária pomôž nám. Aby sme pokánie neodkladali zo dňa na deň. O Mária pomôž nám. Aby sme horlivo pracovali na vykorenení zlých zvykov. O Mária pomôž nám. Aby sme žili a zomreli v Božej milosti a v priateľstve s Bohom. O Mária pomôž nám. Vo všetkých potrebách tela i duše. O Mária pomôž nám. V bolestiach. O Mária pomôž nám. V chudobe a núdzi. O Mária pomôž nám. Pre nasledovaní a opustenosti. O Mária pomôž nám, súžení a trápení. O Mária pomôž nám, v časoch vojny a nákazlivých chorôb, O Mária pomôž nám, v pokušeniach zlého sveta. O Mária pomôž nám, v pokušeniach proti svetej čistote. O Mária pomôž nám, v boji proti zlým náklonnostiam. O Mária pomôž nám, v každom nebezpečenstve hriechu. O Mária pomôž nám. Keď dôjdeme na koniec pozemského života. Maria, pomôž nám. keď budeme stonať na smrteľnej posteli. mária, keď nás bude spomienka na blížiacu sa smrť naplňať bázňou a strachom. Mária, keď nás budú v rozhodujúcej hodine zlí duchovia pokúšať k zúfalstvu. O Mária pomôž nám, keď nám bude pánov kniaz udeľovať posledné rozrešenie a sveté pomazanie. O Maria pomôž nám. Keď budú pri našej posteli stáť príbuzní a priatelia a plačom sa budú za nás modliť. O Mária, pomôž nám. Keď zásne náš zrak a prestane z naše srdce. O Mária, pomôž nám. Keď budeme odozdávať svoju dušu do rúk Stvoriteľa. O Mária, pomôž nám. Keď sa naša ubohá duša objaví pred božským sudcom. O Mária, pomôž nám. Keď bude nad nami vynesený väčší výrok. O Mária, pomôž nám. Keď budeme trpieť v očistových mukách a túžiť po videní Boha. O Mária, pomôž nám. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Zlutuj sa nad nami, pane. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Vyslíš nás, pane. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Zmiluj sa nad nami. Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca by sme sa stali hodných Kristových prislúbení. Modlíme sa. Pán Ježišo Kriste, Ty si nám dal svoju rodičku, panu Máriu, ktoré je pamätný obraz odstievame za matku, ochotnú vždy pomáhať. Daj prosíme, aby sme si stále vyprosovali jej materskú pomoc a vždy pocitovali účinky Tvojho vykupiteľského diela. Lebo Ty si Boh a žiješ a kráľuješ s mocou v jednote Ducha Svetého po všetky veky vekov. Amen. Na záver, v tejto katechézii by som chcel predniesť aj modlitbu, ktorá sa tradične modlí za rodiny, za deti. Je to tiež modlitba svätého Alfonza, ktorú nachádzame pri ikone. Dráha matka, matka ústavečnej pomoci. Trpím už dlho, ma súžuje bolest. z Znejú slova modlitby chorého. Aj keď mi slabne telo, slabne aj duch. Zašou už strácam aj silu k modlitbe. Nikdy nachádza útechu, ani nášteva a súcit najlepších priateľov má nevedia potešiť. Niekedy sa ma zmocňuje netrpezlivosť a smútok. Ostávaš mi len ty, najsvetejšia panna. Ty si moja nádej. Tvoje súcitné srdce sa zotuje nado mnou. Najdrahšia matka, nezabúdaj na svoje úbohé, opustené dieťa. Vyprost mi silu, aby som trpezlivo a odozda nepríjímal z Božej ruky každú bolesť, lebo ak to prespeje k mojej spáse, vráť mi zdravie. Ak však Boh chce, aby som ďalej trpel a chce, aby ma choroba približovala k poslednej hodine môjho pozemského putovania, som ochotný jeho vôľu prijať. Dúfam, Nebeská Kráľovná, že mi vyprosíš silu radostne prijať každú bolesť, ktorú bude odo mňa žiadať Tvoj boský syn. Dobrotivá Matka ústavičnej pomoci, vypros mi stratené zdravie alebo milosť, aby som ďalej trpezlivo znášal chorobu z lásky k Bohu a k Tebe.